0: RAÍZ Y RAZÓN DE LA RESISTENCIA INDÍGENA 500 AÑOS Segunda parte Con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, en múltiples foros, se ha abordado el tema y externado todo tipo de posiciones al respecto. El presidente López Obrador pidió perdón por los agravios hechos a lo largo de la historia a los miembros de las comunidades yaquis. El Papa Francisco envió una carta igual disculpando a la Iglesia Católica por los daños hechos en nombre de la fe. Y hasta los fascistas de España han externado su discurso racista de odio hacia nuestros pueblos originarios. Acá, algunos pensadores de origen mixteco o Usabi organizaron el conversatorio Análisis Crítico del Colonialismo y Neocolonialismo en México, apoyados por la Academia de la Lengua Mixteca y la Alianza de Intérpretes Indígenas de California. Hoy presentamos una segunda entrega de algunos pasajes de este intercambio de ideas que nos reafirma esta idea de que el conjunto de los explotados de este país tenemos que aprender las lecciones que han dado los pueblos indígenas a lo largo de la historia de las luchas del pueblo mexicano por su libertad. Entre otras razones, tienen mucho que decirnos por ser quienes mayor experiencia han tenido para resistir los embates de los poderosos, para despojarlos y hasta desaparecerlos. Y porque las decisiones las toman no a nivel individual, como caudillos, sino que lo hacen en forma colectiva. De esto y más nos hablan hoy el doctor Jaime García Leiva, y originario de la Comunidad de la Victoria, Xalpatláhuac, en la Mixteca guerrerense, y el doctor Tiburcio Pérez Castro, también hijo del pueblo de la lluvia, los Na'a
1: La historia de este país es una larga lucha de resistencias y de peleas en donde los pueblos originarios han estado presentes Toda la época de la colonia es una sucesión de revueltas por el territorio, en contra de los impuestos, eh, contra los caciques locales y regionales, y también se suman a las luchas por la independencia en, en nuestro país, desde Hidalgo, este Michoacán, toda la meseta purépecha, lo que es el Bajío, eh, la Sierra Madre del Sur, los valles centrales de Puebla, en la época de la independencia, muchos de los insurgentes o caudillos son respaldados por los pueblos originarios. Y aquí hay que desmitificar también otra cuestión, ¿no? de que siempre nos están comentando la historia de los caudillos, de los líderes, de los grandes héroes de bronce. ¿Pero qué serían estos caudillos líderes sin las mujeres, sin los ancianos, sin los niños, sin los hombres de a pie, eh, que le suministraban de recursos, de víveres, de totopos, de carne seca, de pinole, de frijol molido, o de eh, instrumentos de labranza para que hicieran sus artefactos este, para la pelea. Y en la época de la independencia, un caso muy este, sonado es el de Vicente Guerrero, precisamente que establece una estrategia de lucha guerrillera y establece campamentos en los eh, toda la cordillera de la zona sur hasta Tehuacán, hasta toda esta zona, en la cual quien le suministraba los líderes y, y este, el apoyo eran mujeres, hombres, indígenas, campesinos, mulatos, afros. Entonces, la participación de los pueblos originarios en estos sucesos importantes eh, que han marcado y han transformado este país está ahí presente, ya sea de una manera pasiva de una manera beligerante o de una manera silenciosa también, porque para los pueblos originarios la lucha contra el poder es también una lucha no de un sujeto, sino son las discusiones colectivas que hacen al interior de las poblaciones para decir, vamos todos entramos como colectivo y el entrar como colectivo significa eh, la pelea, no solo por seguir siendo nosotros sino por también la defensa de todo este territorio y, y generalmente siempre es contra el poder, contra el mal gobierno. Y qué decir de las luchas actuales por la autonomía, por la educación, en contra de los megaproyectos, como las mineras, como las presas, que se hacen sin la consulta de los pueblos. Incluso los movimientos insurgentes libertarios de los últimos 40 años eh, en grupos armados revolucionarios están nutridos de muchos, de muchos este, contingentes indígenas. Entonces, la historia de este país tiene que replantearse, reescribirse, pero también tiene que darle un justo lugar a estos pueblos que están ahí desde el Istmo de Tehuantepec, las revueltas en coloniales, eh, las luchas de los indígenas yopes que se oponen a Moctezuma y después a los castellanos en la colonia, la revuelta del Mixtón allá en Zacatecas, toda esta zona, la lucha de los zapaches, de los aramis de los de los lloreme, de, eh, de los mayos, que es constante. Creo que esa es una eh, importante beta que tenemos que explorar. Y sobre todo también el papel que han jugado algunos dirigentes indígenas que han llegado a ocupar puestos de mando, puestos de mando entre las fuerzas regulares o insurgentes. Tenemos por ahí a, a este, coroneles o generales zapatistas que, eh, que llegaron este, a obtener grados muy altos y que eran de pueblos originarios, incluso los también de Vicente Guerrero, aquí en la montaña, era precisamente del pueblo Ñondá, eh, de los Amusgos, o, eh, o este, el Domingo Arenas, aquí en Tlaxcala, que llega también a tener el grado de general. Está ahí presente esta historia que también ha invisibilizado a los pueblos originarios, porque eh, la historia se ha escrito desde patrones, desde perspectivas externas o mestizas que no hablan de cómo las fuerzas eh, indígenas están presentes, pero no solo como este, eh, como dicen muchos, como la tropa que va ahí, como la carne de cañón, sino también en la discusión en el debate, en que las comunidades son los que les enseñaban los senderos a los, a los grandes insurgentes. Y de ahí también va surgiendo un pensamiento político que recuperan muy pocos, muy pocos políticos en México y muy pocos dirigentes. Pareciera ser también que en la historia de este país, quienes ponen a los muertos, quienes ponen los cuerpos, quienes ponen la sangre, son los pueblos originarios. Terminan las grandes luchas y, y llegan eh, caciques, mediadores, eh, dirigentes que al ganar o, o a librar batallas son los que van, eh, continúan sucediéndose el poder y nuevamente eh, los indígenas son relegados. Está aquí, eh, sigue presente. Por ejemplo, tenemos en la discusión y en el debate una reforma por la ley de los derechos indígenas y que... Eh, lo más contemporáneo es eso, una revuelta que surge en el sur de este país, una lucha, y que ya son más de dos décadas y no se ha aprobado. Entonces, creo que hay que visibilizar, reinterpretar la historia, pero no solo desde perspectivas externas, sino también desde las, los marcos conceptuales de qué significa la lucha, la guerra, el pueblo, el territorio, el esfuerzo el sacrificio. ¿Por qué alguien decide lanzarse a esta lucha? y tiene que ver con estos marcos culturales o conceptuales de, de los propios pueblos.
2: Habría que tener presente que... El 13 de agosto de 1521 no termina la, la conquista de los españoles ahí con las comunidades indígenas. Ya lo apuntaba el ñan Ignacio, que el proceso duró años y que inclusive hubieron pueblos que nunca fueron conquistados. ¿no? Son famosos los mijes, que se dicen dice el pueblo no conquistado, o el caso de los purépechas, que también conservaron cierta autonomía pero efectivamente eh, hubo resistencia de los, de los eh, grupos indígenas en eh, la colonia, está documentado el caso de los mayas y los chichimecas, y también ya con el México independiente, la guerra de, de castas que la historia nos señala que fueron en los estados de Yucatán y Chiapas, en donde hubo, hubo mayor eh, lucha de resistencia de los indígenas, pero también podemos encontrar ese tipo de, de resistencia, de la lucha de casas, de la guerra de casas, tanto en Michoacán como en Nayarit y Tabasco. ¿no? También coincido con, los, eh, con el compañero Ignacio acerca de la importante participación de los indígenas en la guerra de independencia. Y también eh, recuerda el Ñani Ignacio acerca de la intervención francesa en Puebla, la Batalla de Puebla de 1862, en donde efectivamente hubo una participación muy importante de los indios Zacapoaxtla de Zacapoaxtla, de Cuetzalan, de Neusontla, de Tetela, de Xochiapulco, de Xochitlán y de otras comunidades cercanas eh, que participaron activamente. Y efectivamente, el, un grupo importante de indígenas oaxaqueños acompañó al entonces general brigadier Porfirio Díaz, que también colaboró en diferentes escaramuzas, batallas eh, cerca de Puebla, por Orizaba, que eh, gracias a esa participación pudo darse el triunfo del ejército mexicano sobre los franceses. Y pues, obviamente, bien, muy documentado el caso de la participación de los indígenas en la revolución mexicana, eh, tanto con Francisco Villa principalmente, como con Emiliano, Emiliano Zapata y otros líderes indígenas que tuvieron eh, una participación importante en la revolución, los indígenas estuvieron presentes ahí. Y obviamente, sí, hay la, la preservación. Eh, de nuestras lenguas, de nuestras culturas, de las formas propias de organización comunitaria de nuestros pueblos se debe a la intensa lucha, una lucha a veces callada, una lucha a veces sufrida que nuestros pueblos hicieron para enfrentar las políticas de homogenización cultural que implementó ya el gobierno posrevolucionario.
0: Hemos escuchado hoy la segunda entrega de lo mencionado por los participantes del conversatorio Análisis crítico del colonialismo y neocolonialismo en México. Hoy estuvieron con nosotros los doctores Jaime García Leiva y Tiburcio Pérez Castro. Raíz y Razón